0: podcast. Mit navn er Christian Mongo, Jeg er supersamler, dedikeret samler. Jeg, har, jeg lider af det milde vanvids. Jeg lider af samlermani. Det har jeg gjort i mange år, og jeg har længe haft lyst til også at snakke lidt med andre samlere om, hvad det egentlig er, der driver os. Hvad er det, der gør, at der er nogle ting, vi simpelthen bare ikke kan leve for uden? Og hvad er det for en følelse, det giver os? Og hvordan oplever vi omverdenen? Se på os samlere øh, og opfatte os samler. Det er ikke altid lige flatterende, øh, når man ser sig selv med, med andre menneskers øjne, i hvert fald ikke, når man er supersamler, eller lider af samlermani, eller har det her milde vanvid, som, øh, som jeg efterhånden har snakket en hel del om i, i løbet af den her podcast. Og det er jo også derfor, at det er altid sjovt at invitere en ny gæst med i, øh, i studiet og med så må sige og finde ud af, hvad er det vedkommende samler på, og hvad er det, der driver vedkommende. Og i dag, der skal vi simpelthen byde velkommen til. Helene Hendberg. Velkommen, Helene. Tak. <laughs> Hvad hedder det, og som øh, traditionen tro, han har sagt, så vil jeg gerne bede dig om lige at fortælle lidt om dig selv.
1: Ja, altså jeg er fylder 48 lige om lidt, og øh, har en, lang, en karri- meget bred karriere ved mig. Jeg har været regngångshjælp, jeg, jeg har gået på universitetet, jeg har været filmadmanden. Men i forhold til samler- mani og og hele den her samlerting, så har jeg været kæmpe filmfan, fan lige siden jeg var lille barn. Og det der med at samle på film, det tror jeg begyndte i slutningen af 80'erne, da jeg fik en videomaskine endelig. Og så er det simpelthen gået slag i slag derfra. Og så i midten af 90'erne og slutningen af 90'erne, så begyndte jeg også at samle på figurer. Øh, og når jeg siger figurer, så er det altså ikke, det er ikke, det er ikke sådan nogen fra det kongelige porselén. <laughs> Men øh, figurer, som havde relation til film øh, eller computerspil, for jeg begyndte også at spille mange, meget computerspil. Så øh, figurer fra film, fra computerspil, fra altså sådan et, en bred vifte af populærkultur. kultur. Ja. Øh,
0: og det, men, men, ja, ja. Hvis vi lige prøver at, 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 bare lige at skrue på en lille smule tilbage uh, i forhold til det der. Altså vi er faktisk uh, jævnaldrende. jeg er 48. Uh, jeg blev 48 her i januar, så vi er stort set jævnaldrende, tilhører samme generation, formentlig vokset op, tænker jeg, med, nogle, med mange af de samme tv-serier, biograffilm, uh, tegneserier og populære kulturelle produkter osv. osv. Kan du ikke prøve at fortælle mig, altså det der med... Hvornår gik det op for dig i virkeligheden? Jeg må hellere spørge på den måde. Hvornår gik det op for dig, at du var samler?
1: Det tror jeg faktisk øh, var omkring der, lige omkring de 20 år. Øhm, før det, der havde min filminteresse været meget øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde Uorganiseret. Jeg havde mm. Jeg synes, film var forfærdeligt interessant. Jeg samlede på... Øh, jeg, jeg købte filmoverbogen hver, hvert år, når den udkom, øh, og studerede den minutiøst, og kunne huske de mærkeligste detaljer, øh, der stod om film i dag. Øh, men det havde stadig været på sådan et lidt... Øh, jeg ja, uorganiseret plan, hvor jeg bare sådan... Ja, så så jeg de film, jeg sådan lige kunne få fat i nede i, i Men det var også gået op for mig på det tidspunkt, at der var en kæmpe skattekiste fuld af film, som jeg aldrig nogensinde havde set på danske hylder, og som jeg aldrig nogensinde kunne forestille mig, jeg kunne få fingrene i. Og det var dybt frustrerende, fordi med min interesse, jeg har har nogle specielle genrer, jeg går meget efter, som er dem, jeg interesserer mig mest for. Og det er blandt andet, hvad hedder det, det horror splatter, undergrundsfilm, og det var rigtig svært at få fat i på det tidspunkt. Du kunne ikke bare gå ned i, i blockbuster og, og leje dem. Øhm, der var det faktisk nemmere tidligere i 80'erne, fordi der, der køpt, virkede det lidt som om, de små øh, selvstændige videobutikker købte bare alt muligt. Altså dengang, mm. kan jeg huske, så kunne jeg se øh, nogle lidt mere obskur Jackie chan film De havde nede i den lokale videobix eller, eller nogle, øh, nogle film fra andre lande også. Men altså op imod... Det nærmede os 90'erne, og i 90'erne, så snævrede det ind. Så blev det meget sådan, at så havde, øh, videobutikkerne, de havde sådan set kun øh, ja, amerikanske film, danske film, nordiske film, europæiske film i det hele taget. Så den der interesse for øh, internationale film, den, den var svær. Og i starten af 90'erne, lige da, da jeg var omkring de 20', øh, der vidste jeg altså ikke rigtig min levende råd, også fordi jeg havde ikke nogen venner, som... Øh, jeg kunne trække på. Der var ligesom bare mig, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få fingre i nogle af alle de her filmer, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at eje dem selv, men jeg anede simpelthen ikke, hvor jeg skulle gå hen. Nej.
0: Øhm,
1: så mødte jeg så, så. Ja. jamen så mødte jeg nogle, <laughs> <laughs> så fik jeg jo heldigvis kontakt til nogle, nogle mennesker, der, der faktisk kunne hjælpe mig. Øh, og en af mine sådan, største øh, øh, hvad hedder sådan noget, mentor fra det tidspunkt, det var Peter Peter fra tidligere gitarrist i Sort Sol. Jeg lærte ham at kende og fandt ud af, at han havde en kæmpe filmsamling. Og han var så heller ikke, det kan, tror jeg godt, man kan sige nu, uden at få enden på komedier, <laughs> dengang, der, der havde man, der var også et sådan, stort netværk af folk, der, der kopierede film til hinanden, sådan, som så man netop kunne dele ud af begejstringen, fordi der var på et eller andet plan, så er der heller ikke meget vi har have siddet og set en eller anden øh, svært tilgængelig film, og så kunne have sig selv og snakke med det om. Så, så jeg synes inden for film, øh, hvad hedder det, nørde miljøet, der var det vigtigt det der med, at man delte tingene, og man fik, øh, fik det ud til hinanden og fik sagt, at jeg har lige fået den her, jeg tager lige en kopi til dig, og så kan du også se den. Eller fordi på det tidspunkt, der havde jeg ikke råd til at gå ud og købe særlig meget. Mm-hmm. Og som sagt anede jeg heller ikke, hvor jeg skulle gå hen. Altså, jeg, kunne ikke, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle, øh, skulle få fingre i de der ting. Men Peter, han var et utroligt generøst menneske, så jeg fik lov til at låne en masse af hans film, og, f- og fik sådan nogle vidunderlige 10. generations VHS-kopier, hvor
0: det hele stod og blinkede <laughs> i farver. Det kender jeg godt,
1: ja. <laughs> Ar, men det var Præcis. jo forfærdeligt, ikke? Altså, jeg prøvede at se en VHS-film for, øh, for nogle år siden. Jeg kunne næsten ikke holde ud at kigge på det, altså. <laughs> og jeg, men jeg, jeg troede...
0: Så... Jeg tror, jeg tror bare lige for, jeg ved ikke, hvor mange unge lyttere, der sidder derude, men altså, vi skal jo ligesom tilbage til en tid, for, før det hele blev, blev digitalt, og det var analog stadigvæk, og var på videobånd. Og det, der jo så skete, det var, at man satte to videomaskiner sammen, og så optog man fra den ene videomaskine til den anden. Og efterhånden, som de her kopier af filmene, de ligesom bredte sig rundt. Jeg fik også engang Peter Jacksons første film, Bad Taste, fik jeg på sådan en 21. generations videokopi, og det lignede jo simpelthen lort, men samtidig så opdagede man noget nyt, man aldrig, et eller andet. Men jeg synes jo, det var helt fantastisk, for man har aldrig nogensinde set noget lignende før, og man var meget nem at stille tilfreds dengang. Så man kan sige, altså alt det der med billedkvalitet og sådan nogle ting, jo jo, selvfølgelig betød det noget, men det vigtige var ofte bare at få lov til at se nogle af de der ting, man havde hørt om, og kun drømt om at komme i nærheden af.
1: Lige præcis, fordi det, altså når jeg tænker tilbage på det, så var man jo nærmest ligeglad med, om, øh, at der for eksempel var sådan en kæmpe stor båndfejl hele, vi, hele videoen igennem, hvor man nærmest ikke kunne se, hvad der foregik ind men Det var ligegyldigt, fordi <laughs> nu har man fået den her øh, mytologiske, legendariske film, som alle havde talt om, og, og nu skulle man endelig se, hvad der var, der gik ud på. Øh, så netop kvalitet var sådan lidt sekundært dengang.
0: Det er meget sjovt, når du snakker om det her med Peter Peter som, som en form for mentor for dig, og som en, der ligesom viste dig en vej ind i alt det her. Så jeg, jeg kommer fra Silkeborg oprindeligt, og boede i Silkeborg i min gymnasietid, fra slutningen af 80'erne til, til, til starten af 90'erne, og måden, jeg opdagede mange af de her film på, fordi jeg var fuldstændig som dig, jeg havde været meget interesseret i alle de her splatterfilm og, og gyserfilm, og især øh, de uklippede versioner, det vil sige dem med så mange blodige, splattede effekter som overhovedet muligt, og de var ofte svære at få i Danmark, fordi de danske udgaver var de samme som dem, man sendte ud i England, og de var derfor ofte censureret og klippet, og der manglede splatter-effekter og sådan ting. Men så opdagede jeg det blad, der hed Inferno, det har du muligvis også læst dengang, som var sådan et, 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 et fanscene for, for, for fantastiske film, for gyserfilm, for... For splatterfilm, for øh, fantasyfilm, for science fiction osv. osv. Og, og de skaffede ligesom mange af de her film Og havde så også nogle annoncer for en butik i København, øh, som hedder Rockhulen. Som var en, øh, øh, en pladeforretning, men hvor man også importerede, simpelthen parallelt importerede eller special importerede øh, mange af de her gyser og splatterfilm fra Holland og fra Tyskland, hvor de ikke var klippet. Så jeg kan blandt andet huske, at jeg fik Lucio Fulci-film hjem, mens jeg gik i gymnasiet, fik Lucio Fulci-film hjem fra via Rokulen fra Holland, og de var simpelthen uklippet, og der var alt det splatter, der skulle være i dem og sådan noget. Men, men det der med at have en mentor, for mig, der var mentoren, det var øh, Inferno, for dig var det Peter Peter, men det var meget skægt, fordi der var det der miljø dengang. Jeg tror også Peter Peter, jeg ved ikke om han var han var ikke en del af Inferno, fordi Inferno havde ligesom sine rødder i Jylland et eller andet sted, men, men, øh, men der var jo ligesom en kreds af af folk omkring det der inferno, som, som, som dyrkede det virkelig med stor entusiasme og passion.
1: Jo, og det er jo det der med, at altså, Danmark er også så lille, så et eller andet sted, så øh, sådan nogle, øh, sp- med, folk med speciale interesser, de finder nok hurtigt sammen. Øh, men der var, også, der var helt klart sådan et eller andet øh, trafik også, netop med at sende bånd til hinanden, hvis man ikke både tæt nok på, til at man sådan bare kunne tage over og besøge den anden. Øh, og det er meget sjovt, at du nævner rockulen, fordi det var også øh, et af de steder. Jeg havde sådan en dødsrute på et tidspunkt, der, hed, øh, der, hed, øh, der hedder det Fantask, Fordi jeg var også meget interesseret i... i det er ikke fordi, jeg vil ikke kalde mig tegneserie i men det interesserede mig også, tegneserier. Så min stop hed Fantaske, den øh, dengang det fandt, som også var en tegneseriebutik, hvor jeg lærte... Øh, de to ekspedenter, der stod der øh, som, som til hverdag at kende. Øh, Carsten og Greger. Så, <laughs> øh, så forbi Zoom Og så øh, Rågulen. Hvor, ej, altså jeg tager slet ikke tænkt på, hvor mange timer jeg har brugt på at stå ned i Rågulen og snakke med Kim øh, ejeren om film. Altså jeg har nogle gange, så har jeg simpelthen stået og kigget på mit ur, så jeg tænkte, det var jo spændende. Nu har jeg stået her i to og en halv time. Uh, inde i en butik, bare for at tale om film, og bare for netop også at snakke om, jamen, hvad er det for nogle versioner, der er ude af den her. Og, og det er jo sådan noget, som jeg tror, folk, der ikke går op i film, de har meget, meget svært at forstå, at, man, uh, at det er meget vigtigt, altså om er der er klippet to frames i den her scene, som man vidt løb på ingen måde vil opdage, hvis man ikke vidste. Men når man nu ved det, så er det rigtig vigtigt, at man får den fulde version, også om det måske ikke har nogen som helst indflydelse på forståelse af plot, eller øh, filmens stemning, eller noget som helst. Så det er alligevel, det alligevel super vigtigt, at jeg har bare oplevet så mange gange, at jeg har købt en eller anden film og tænkt, ja, nu har jeg endelig fået den, for bare at finde ud af, at jeg ikke har gjort min research godt nok, og så mangler der ja, altså fem frames eller sådan noget i en eller anden scene, og så er det bare ødelagt. Altså, så har jeg været sådan lidt, nej, fanden, altså, det kan da ikke være rigtigt. Jeg synes ellers, jeg havde tjekket altså alt efter for at se, at det her det var den, den gode, den rigtige version, og så finder jeg ud af det her. Arr, for helvede, ikke? Altså, nu må jeg ud igen og, og på jagt efter det.
0: Jeg, jeg ved ikke, om du læste Inferno, men det var blandt andet noget af det, jeg brugte Inferno til, det var det der med, fordi de netop prøvede at få styr på, de forskellige versioner af filmene, og så refererede de jo tit til et amerikansk øh, filmtidskrift, som desværre heller ikke eksisterer længere, som hedder Video Watchdog, som jeg så faktisk begyndte at abonnere på abonnere på i mange år, og som netop også er sådan, altså det er, sådan, det er to tidskrifter som begge ligesom virkelig dykkede ned i detaljer omkring film, som, som, som mainstream filmtidsskrifterne aldrig nogensinde ville røre ved, eller, eller i hvert fald ikke turde interessere sig for, fordi der måske ikke var læsere til det, og sådan noget. men de dykkede ned i netop det her med at tage to udgaver af den samme film, og så sammenligne dem og fortælle, øh, hvad mangler der her, hvad mangler der der. Og alt det der, det er jo så i dag, kan man sige, i høj grad også diskussionen om det, og sådan noget, er jo i høj grad flyttet over på, øh, på, på internettet.
1: Ja, ja det var... <laughs> Nå, jeg husker simpelthen frustrationen så godt. Og nu, altså lige i forhold til fanzines, som øh, hvis folk ikke rigtig ved, hvad det er heller længere, så var det jo sådan nogle små øh, undergrundsmagasiner, som handlede om, for mit vedkommende, dem jeg interesserede mig for, de handler om film. Øh, og jeg tror, jeg har, har fingrene i stort set alle filmrelaterede fanzines, der fandtes i 90'erne. Øh, for jeg havde også en kontakt, som, øh, som solgte fanzines, han, boede så i, han bor i Aalborg. Så ham skrev jeg til, og så kunne jeg, så, fik jeg en liste, så kunne jeg bestille, hvilke fanzines jeg ville have. Så jeg simpelthen haft altså læsevis af dem. Og dem brugte jeg nemlig også som referenceramme, og som tjekliste, øh, som netop i forhold til, mm. hvad er det for nogle versioner af en eller anden bestemt film, som, øh, som jeg skal have. Det værste er jo så, når man støder ind i de der situationer, hvor man siger, at den hollandske er måske, øh, der er alt blod med, til gengæld er der klippet i dialogen. <laughs> så er der den italienske, der er mere sex med, men til gengæld så er der klippet i blodet. Og så videre ikke. Og, og, altså, det er nogle frygtelige dilemmaer jeg nogle gange at stå i. Hvis ens finansielle midler ikke er sådan udtømmelige. Så er man jo nødt til at vælge nogle gange og sige, jamen, altså, hvilken version er det så, i, der, der ligesom er vigtigst for mig. Og det kan jeg slet ikke have. Altså, jeg, jeg kan huske, Nå, at det, gange, ja. Ja, det, er for, det er forfærdeligt. Altså, og når, nogle gange, når jeg sad og kiggede i det der øh, oversigt over film i fanzines, og, og læste om de der forskellige versioner, altså, så var det, og det mest skrækkelige, det var så, når man fandt ud af, at den eneste komplette version af den her specifikke film, den var brasiliansk eller sådan noget, og kun udsendt i Brasilien, eller altså noget lignende, ikke? Ej, men det var jo slet ikke... Hvordan skulle man have med det at gøre er ja, præcis. Det var så irriterende.
0: Fortæl mig en gang, øh, du, bliver så, altså, du siger det jo omkring, da du blev i 20 år, at, at du sådan for alvor finder ud af, at du er samler. Øh, altså, hvordan udvikler det sig så derefter? Hvad, hvad for en slags samler bliver du, om jeg så må sige? Altså, er du sådan en, der går efter... Ja, du har jo så ligesom afgrænset det, du siger, det er meget horror og splatter, for eksempel, du så har været virkelig interesseret i, så det er også det, du går efter og sådan nogle ting, men, men hvad er du for en samler? Er du afslappet? Er du, det, det lyder ikke sådan, det lyder, som om du var meget dedikeret, vil jeg sige. Men, men prøv at fortælle lidt om, hvad det var for en slags samler, det gik op for dig, du var.
1: Altså, jeg tror hurtigt, øh, at, at det gik op for mig, at, jeg, at det var meget, meget vigtigt for mig, det der med at, øh, at vide præcis, hvad det var, jeg ville have, og hvad jeg skulle gå efter. Øh, og hvordan jeg ligesom skulle netop lave udvælgelse i forhold til hvad, og det, det man bare er nødt til hele tiden synes jeg som samler. Altså, fordi man, man kan jo ikke have råd til det hele, og man har heller ikke plads til det hele. Så man er nødt til at, at sige, hvad er vigtigst et eller andet mm. sted. Mm. Øhm, og det brugte jeg utrolig lang tid på. Jeg brugte rigtig meget tid på øh, netop at sidde og, og gennemblade øh, alle mine øh, fanzines og tale med venner om, hvad havde de, og vidste de, hvor man kunne købe, osv. Og så, videre, og så, videre. Og så øh, vil jeg også sige, at i, i starten øh, af 90'erne, så begyndte der at komme flere sådan reelle udgivelser på VHS. Også... Øh, altså, så man ikke længere var henvist til at skulle have den der 12. generations kopi, der lignede et eller andet, der var løgn. Så kunne man faktisk gå ud og købe de her ting. Men problemet var jo også netop, som du også selv var lidt inde på, så uh, var de der import-VHS-film, de var tit altså vanvittigt dyre. Jeg, kan huske, jeg begyndte at udvide min, øh, min interesse, sådan, så det ikke ligesom kun var splatter og horror. Men, øh, men de genrer, jeg også begyndte at interessere mig meget for, det var Hongkong-film, øh, action- og kung-fu-film. Øh, og så japanske film. Og jeg kan huske, at jeg var ude, og så fandt jeg, øh, Takashi Kitano havde udgivet øh, en trilogi, kan man godt kalde det, selvom de ikke som sådan hænger sammen på tre film, Violent Cop, øh, Sonatine og Boiling Point. De kostede altså en herregård jeg mener, I købte noget i læsedisken, som jo også så kom med på dødsruten på et tidspunkt, fordi de solgte også film, og de havde også eksperienter, der gik utrolig meget op i det, som man kunne Præcis. gå hen og bestille hos, ikke? og sige, ja, der er den her version, er det noget, I kan få hjem? Og den kostede altså... Det var helt åndssvæt, ikke og så, er det, så kan man godt blive lidt bitter senere, når det er der, at DVD'er så begyndte at komme frem, ikke? så kunne man få dem smidt i nakken til 50 kroner, eller sådan. <laughs> mens man havde givet, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg gav for de tre film der øh, i sin tid, men det var i hvert fald alt for meget i forhold til, hvad nogen som helst fornuftige mennesker ja. vel synes, man burde give for det.
0: Men, men det er ret interessant, hvordan det marked har udviklet sig, fordi selv, altså bare en almindelig VHS var ret dyr dengang, og nogle gange så, øh, hvis den lige var kommet ud på VHS, så kunne den være virkelig, virkelig dyr. Øh, og så netop, som du siger, øh, importeksemplarerne der, de, de kostede jo gerne en, en 2, 3, 4, 500 kroner stykket, simpelthen at få dem, at få dem hjem. Det var, der var der selvfølgelig også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og nogen af dem var sjældne og, og komme langvejs fra osv., men, men du har fuldstændig ret, og det, det, og det var interessant at se, altså DVD'en så brød igennem, så faldt VHS-priserne jo til ingenting, og, og det samme skete, da Blu-ray og streaming kom til, jamen så faldt øh, priserne på DVD også fuldstændig, og bunden er jo så siden rødt ud af, af markedet for, for fysiske, kan man sige, øh, fysiske medier i, i den grad. Men det er, også, det er også interessant, fordi det er jo en, en form for øh, filmarkæologi, som man slet ikke er nødt til at bedrive i dag, kan man sige, fordi alt i gåseøjne stort set alt er tilgængeligt, Ikke nødvendigvis på streamingtjenester og sådan noget, men netop på en eller anden form for hjemmevideo, eller hvis man er til den slags, kan man også godt ude i de lidt mørkere, afkrogere af internettet, finde ting, som som man ellers aldrig nogensinde tidligere har kunnet få fat i på nogen som helst fysiske medier og sådan noget. Og det er, jo, det er jo simpelthen ret vildt, hvad der egentlig kan lade sig gøre at få fat i i dag, netop også hvis man har nogle gode kontakter på den anden side af jorden, eller er medlem af nogle Facebook-grupper, hvor, hvor folk de deler tips og film og alt muligt andet. Så det har virkelig forandret sig, jeg tror, der er markedseret sikkert mange yngre mennesker og unge mennesker, som er vokset op med internettet og Øh, og som aldrig har set et VHS-bånd eller i hvert fald aldrig været nødt til at skulle ud og skaffe sig et VHS-bånd, at, at som for hvem det her det lyder lidt mærkeligt, men, men der, var også, der var også et eller andet fantastisk i hele den der jagt, det ved jeg ikke hvordan du havde det med men det der med jagten på et eller andet og så pludselig stå, om det så var en ny, ny kopi pakket i plastik, man havde fået hjem fra Italien eller Tyskland eller Holland eller om det var en 12. generations kopi men altså en kopi af en film, man havde let efter meget længe
1: Ja, men lige præcis. Og nu øh, prøver jeg lige at komme tilbage til dit spørgsmål, om hvilken slags samler jeg var. <laughs> men jeg var, øh, jeg var øh, som sagt, sådan en, som øh, gik utrolig meget op i, hvilke udgaver, der var tale om, og, og, og prøvede også. Altså, pris på den måde, var ikke særlig interessant for mig. Hvis jeg fandt det, jeg gerne ville have, øh, så betalte jeg, uden at brokke over det. Og det var, det var ikke... Jeg brugte for eksempel ikke 100 år på at finde den billigste udgave af den udgave, jeg gerne vil have. Det var, det var jeg ligeglad med. Altså, hvis, hvis jeg havde let rigtig meget efter noget, og så fandt jeg det, altså, så er det bare penge op i lommen. Så altså, begyndte jeg ikke sådan at tænke, at jeg skal finde ud af, om der er nogen, der sælger den 10 kroner billigere et eller andet sted. Så, så penge i forbindelse med samler man i, har aldrig... Øh, har ikke været så vigtigt for mig. Altså, det var selvfølgelig vigtigt i, i og med, at man er nødt til at have nogen, ellers kan man ikke købe de der ting. Men, øh, men det har ikke interesseret mig at, at finde den, det billigste eksemplar. Eller, øh, jeg er heller ikke sådan en, der der, der der ærger mig helt vildt, når jeg lige har givet 500 for, for en eller anden film, og så finder jeg ud af, at der er en anden, der har fundet den på tilbud til, til 200. Jeg kan da godt synes, at, ach, ja, okay, det var da lidt ærgerligt, men, men det generer mig ikke. Fordi det, jeg vil jo have den, og jeg vil gerne give 500 for den. Ja, præcis.
0: Jamen, jeg tror i virkeligheden også, det er, øh, og det er også det, der adskiller samlerne. Altså, okay, der er nogen samlere selvfølgelig, som er enormt gode til det der med at finde tilbud, og som, øh, jeg snakkede med en forleden dag, som, som også... Øh, øh, han, han, han samler på tegneserier, men han køber også tegneserier, og sælger samleserier, opgraderer sin samling hele tiden og sådan noget. ting. Så det løber ligesom rundt for ham rent økonomisk også på den måde. Altså han, han, er, han er en god forretningsmand og også en god kremmer. Men jeg tror en del af det at være samler, øh, det er netop også det der med, at man er sådan set lige glad med hvad det koster, man skal fandme bare have det, og det skal være nu, fordi ens liv er ikke fuldendt. Man bliver ikke lykkelig, før man har den der VHS-kassette i hånden.
1: Nej, for nu vidste man jo, at den fandtes. <laughs>
0: hvis, man, <laughs> hvis man nu ikke vidste, ja, det er at den
1: eksisterede, ja. så, så, så havde man jo levet i lykkelig uvidenhed. Og sådan har jeg tit haft det, hvor jeg tænkte, for helvede, hvorfor, hvorfor fandt jeg overhovedet ud, at det her det, det eksisterede, fordi hvis jeg nu bare øh, havde gået rundt i min egen lille glade boble, så, så havde jeg kunnet være med at smide 2.000 efter det. Øh, men det har faktisk mere, at handle om min figur. Øh, samler ting. Øh, der har jeg virkelig nogle gange haft det sådan, hvor jeg tænker hvorfor for fanden, hvis jeg, Hvorfor skulle jeg nu lige kigge der? Og opdage, ja, ja, at den findes. Øhm.
0: Men lad os, lige, lad os lige vente med figurerne. Lad os lige prøve at gøre det her med, med filmene færdige, fordi... Altså i og med, at, at verden ændrer sig, kan man sige, altså vi overgår fra VHS til DVD, til Blu-ray, til streaming, og, og internettet kommer til, du bliver selvfølgelig også ældre, din filmsmag øh, forandrer sig måske, eller udvikler sig, eller den bliver bredere, hvad pokker, ved jeg. Det kan jeg mærke på mig selv, for eksempel mange af de ting, jeg virkelig interesserede mig for dengang, øh, som, 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 øh, som, som ung mand og som teenager og sådan noget, der, der er jeg måske rykket et andet sted hen i dag og sådan noget, men men har stadig den der glæde ved at gense nogle af de der ting, altså ikke mindst Peter Jacksons tidlige film, eller Sam Raimi's Evil Dead, eller nogle af Lucio Fulcis film, eller George Romero, eller hvad pokker det nu måtte være, David Cronenberg, tidlig David Cronenberg. Men hvordan har det sådan udviklet sig for dig, din, din samlermani, hvis jeg nu må være så fræk at kalde det det, i forhold til film i løbet af årene, og også i forhold til netop sådan genre, smag, kan man sige
1: og den er klart også øh, udvidet. Ja, og, og, og klart, så vil jeg også sige, altså, det, for mig startede det lidt sådan med regulær splatterfilm. Altså, det, det synes jeg bare var, var fascinerende, og jeg, var meget, øh, jeg gik også meget op i øh, hvad hedder det, øh, effekter, special effects, altså hvordan var de her ting blevet lavet. Så jeg købte også mange filmblade og filmbøger, som jeg stadig har stående mange af dem, øh, for at læse om det simpelthen. Øh, men det det trådt lidt i baggrunden. Altså jeg kan stadig godt lide øh, en god gang gå, men, øh, men det er ikke sådan primært, det, jeg går efter længere. Øh, og jeg vil også sige, at jeg også ser også film i dag, som jeg nok vil have rynket på næsen af. I, <laughs> i, i alle mine, øh, al mine iver for at være sej, da jeg var 20 år. Øh, Præcis. Men det synes jeg er fedt. Altså det, det er dejligt at have, have et bedre spektrum øh, at, at bevæge sig henover. Øhm, nu kom jeg i tanke om, fordi du nævnte det der med, at, at, at det på et eller andet plan, så er ting blevet mere tilgængelige på grund af nettet. Men der er, også en anden, der er faktisk en modsatrettet tendens, jeg synes jeg er, er lidt sjov. Og Det er, at øh, nu har jeg øh, i parentes bemærket, så har jeg, det, har jeg oprettet admin i en øh, filmgruppe på Facebook. Og der snakker vi nogle gange om, at øh, er faktisk at på nogle områder i hvert fald sværere i dag, fordi hvis en eller anden film ikke er blevet overført til, til det digitale medier, jamen så er den simpelthen off the face of the earth. Altså det er virkelig, så, så ved folk, så ved vi ikke, hvor vi skal finde den. Altså hvis, hvis den ikke er blevet overført til, til det digitale medie, jamen så, hvor pakker den så hen? Altså, mm. øh, er lidt et problem. Også fordi netop som, som du nævnte før, så er øh, markedet for, for de fysiske medier er på vej af fornedredgående og har selvfølgelig været det længe. Og det giver også god mening. Men for samlere at altså, øh, det er det altså det er ikke godt.
0: <laughs> Nej, men også, også det der med altså, præcis tilgængeligheden. Og det er også jeg, har også, jeg har snakket om det tidligere i podcasten, men altså en af grunde til, at jeg selv har læserdisks, DVD'er og Blu-ray stadigvæk, det er netop fordi Så præcis som du siger, der er mange af de film, som findes på Laserdisc, som findes på Blu-ray og på DVD, som simpelthen ikke findes på streaming øh, og, og findes digitalt. Øhm, og og, og det, altså, Hvis jeg gerne vil have dem og gerne vil se dem hjemme, så er jeg nødt til at sælge dem, og også netop fordi jeg så arbejder som filmjournalist og, og filmkritiker, så er jeg simpelthen også nødt til det af arbejdsmæssige hensyn. Udover at jeg så også har samler og elsker at have de her film stående, og sådan noget, men så er der også et andet meget mere lavpraktisk element i det, kan man sige.
1: Jo, og du er jo også afhængig af, hvis, hvis, hvis det er noget, der ligger online, så er du afhængig af, at det bliver lidt der. Og hvis det forsvinder der, så er det, at det er ude i intetheden eller andet sted. Hvis du har det selv, så ved du jo, at du har det. Så kan du altid sætte det på. Du kan altid se det. Øh, på den måde kan hele det her, den her streaming-kultur godt være et problem. Fordi, hvad så, når jeg gerne vil se den her film om fem år? Jamen, så ligger den ikke nogen steder længere. Og så kan jeg ikke set den.
0: Nej, og det bliver også meget hurtigt. Altså det det bliver jo også hurtigt dyrt, så kan man sige. For enten så skal man abonnere på syv forskellige streamingtjenester, eller så skal man ud og lege, skrådstreg, købe det digitalt hele tiden. Og der er jo netop det problem, også selvom man køber en film digitalt, altså køber en film via iTunes. Og det er, hvis iTunes en dag holder op med at eksistere, så forsvinder den film også.
1: Lige eller,
0: øh, altså, så det er ikke kun streamingtjenesterne, der mister film. Det gør de steder, hvor man går ind og køber en film digitalt, og har den liggende på, øh, øh, på den streamingtjeneste, der kan se den via en app eller et eller andet. Jamen, den kan man risikere, at den forsvinder simpelthen, når, når, øh, når den streamingtjeneste ikke eksisterer længere, eller hvis der ryger nogle rettigheder. Der, pokker, ved jeg? der kan ske alt muligt. Og der er du ret i det der med, at når man så har de fysiske medier, jamen så er man da i hvert fald sikker, så længe de, de kan holde til det.
1: Ja, lige præcis. Men det er så et andet problem, ikke? Altså så i, i filmkredse, så blev der jo snakket meget om, at VHS-film kan ikke holde i evigheder. Øh, DVD'er kan sådan set heller ikke. Jeg kan huske for nogle år siden, så var meget tale om det der såkaldte DVD-rot, øh, som gør, at, at man på et eller andet tidspunkt heller ikke kan afspille sin, øh, sin øh, DVD-plader. Og det er bare... Øh, <laughs> <laughs> det holder aldrig op. Altså et eller andet sted, så vil der altid være nogle problemer øh, i forhold til at være samlers, som man er nødt til at prøve at finde løsninger på. Og jeg kender mange, som så er begyndt at simpelthen, altså købe store øh, eksterne harddiske og så overføre filmene til dem. Sådan så de ikke længere har dem fysisk, men de har dem så på deres øh, eksterne harddisk. Øh, netop for at komme over det der, med at så lige pludselig virker DVD'en ikke længere, eller et eller andet. Øh, og det, det er men jo sådan en måde det, at gøre det, det på.
0: Ja, og præcis. Og det, jeg kan sagtens forstå det. Det er ikke der b- bestemt. Øh, og jeg ved, der er mange, der gør det, også netop fordi, så sparer de en masse plads, og, og kan slippe for at have alle de her øh, støvede kassetter. Nej, her, men, ikke, nej, nej, <laughs> altså, nej, nej. Det er præcis, sådan har jeg det også selv. Men, <laughs> men det, det, jeg egentlig vil sige med det, det er, at det der med digital opbevaring er også en... Det det er jo ikke, fordi ens lykke er gjort, bare fordi man har fået placeret alle sine film på en en ekstern harddisk, fordi sådan en harddisk skal også opdateres og fornyes en gang. Du ved ikke, hvor tit det skal gøres. Lad os bare sige hver femte år, eller hver fjerde år, eller et eller andet. Fordi de kan heller ikke holde evigt, og og, hvad hedder det, Størrelsen på harddiskene bliver jo, altså der, man, man kan jo også presse flere flere ting ned på, på den samme størrelse harddisk, om jeg så må sige altså fysiske størrelse harddisk. Altså tidligere så var det 250 gigabyte, det var virkelig meget at have på sådan en harddisk, og i dag så er man jo op på 4-5 terabyte, før man har en harddisk, som er, som er virkelig stor og sådan noget. Så det, altså det der udvikler sig også, teknologien udvikler sig, øh, der kommer nye måder at forbinde ting på. Altså jeg har flere eksterne harddisk jeg ikke kan forbinde til min computer i dag, fordi den måde, man forbandt dem på, den jeg købte den, jamen den, det bruger man ikke i dag, altså, øh, og det er jo fuldstændig øh, vanvittigt at tænke på, men, men sådan er det jo også med de digitale ting, så, altså, der er mange gode ting ved det digitale, men, men præcis også, nu producerede du også lige før, jeg går også ud fra, at du har det godt med det der med at have tingene stående.
1: Jeg kan slet ikke, altså, det er sådan en, 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 en tilbagevendende joke i, i vores filmgruppe, der er, at nogle af, af samlerne der de lægger jo så øh, deres disks i mapper og, og smider simpelthen de der kassetter ud og jeg tilhører så øh, den fraktion der mener at det er jo altså, hvad er det det var helligbrød det kan man jo ikke <laughs> hvad særn er det for en måde at, at samle på du kan det, ikke, altså, det er jo en del af, af selve filmen der er jo, at der er et cover og ja det, altså, men det er selvfølgelig alt sammen i, øh, altså i, 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 i sjov og, og kærlig, kærlig tone og sådan noget. Men jeg, jeg kan ikke forstå det. Altså jeg, jeg synes, øh, det vil gøre ondt på mig at skulle smide de der kassetter ud og så måske endda altså horror of horrors klip kopperet til, så det passer til en eller anden plastiklomme. Jeg kan slet ikke have det. Altså, øh, <laughs> men sådan, altså, igen, sådan er vi jo så forskellige, og den måde, vi, øh, vi, vi opfatter det, vi samler på, kan være helt utroligt forskelligt også. Hvad er det ved det, der er vigtigt? For mig er det vigtigt, det der med at have det fysisk i hænderne og kunne, kunne se det, og at det ligesom er intakt. Altså, jeg ved for eksempel, mm. synes, at det var helt øh, utænkeligt for mig at begynde at klippe i et cover for eksempel, eller, eller, eller knække noget af, af en film, fordi den så skulle passe ind på hylden, eller et eller andet. Altså det, det vil jeg slet ikke kunne, kunne finde ud af.
0: Fortæl mig en gang... Øh... Bare lige for at vende tilbage til det der med, altså den tid der, hvor alt ikke nødvendigvis var tilgængeligt, og man sad med de her VHS-bånd og sådan noget. Altså er der nogle film dengang, som hvor, hvor øh, altså har du, har du nogle konkrete oplevelser i forhold til det der med at jagte en film, hvor det tog dig noget tid, og da du så inde fik den, så var det også bare den der fede følelse af forløsning, som man jo ligesom kan føle, når man som samler får fat i et eller andet, man, man meget længe gerne har ville have fat i.
1: Jeg kan huske, da min interesse for, for Hongkong-film, øh, den startede, øh, og det var også lige der i starten af, af 90'erne. Jeg var inde i Geomatic, som var ja, sådan et slags spille, spillested øh, inde i København. Øh, der viste øh, Nicholas Winding som en af mine personlige venner, han viste øh, hvad siger, sådan noget, øh, The Killer med øh, Chang'en Fat og lavet af John Wu. Den viste han derind på storskærmen. Og det var bare for vildt. Altså, jeg har aldrig mm. nogensinde i hele mit liv set noget lignende. <laughs> jeg var bogstaveligt talt målløs bagefter, og, og skulle lige sådan, ja, ud og sætte mig ind på en bar og drikke en øl. Sådan lige falde ned og tænkte, hvad, hvad er det? Hvad var det, jeg lige så? Og, og så gik jakten ind på Hongkong-film, Og det var svært dengang, fordi... Mm. Så var man nemlig nødt til at, altså, dengang, altså, jeg kunne i hvert fald ikke, jeg havde ikke nogen kontakter til at købe noget direkte fra Hongkong dengang. Så det var noget med, at de her film, de skulle ud på et eller andet europæisk distributionsselskab, og så skulle man vente på, hvornår de gjorde det, og så var der igen det der problem med, at der var så mange lande, der klippede i i deres udgaver, så man skulle også finde ud af, hvor, og igen netop go to landet dengang, det var tit Holland. Så jeg kan huske, ja. at øh, jeg fandt Hardboiled som også er en John Woo film med øh, Pjørgen Fat, den fandt jeg i, øh, det har nok været rockhulen, øh, til altså et eller andet beløb, ikke? 500 kroner eller sådan noget. Og det var sådan en hollandsk udgave, en hollandsk import. Og det var bare, ja, så var den jo, ikke? Altså, mm. og, og det, dengang havde jeg jo ikke særlig mange penge, men der var altså ikke noget at gøre. Så må man jo spise havregrød de næste to uger. Øh, for den skulle man altså have. Og jeg var sådan lidt, det var jo ikke sådan en film, men så stod der fem eksemplarer dernede hos rockulen. Han havde en, og hvis man så var heldig, hvis man så var uheldig ikke at få den, så kunne man måske være heldig, at han kunne bestille en til. Men det var jo ikke sådan et lager af det der film. Man var virkelig, når man først så den, så måtte man bare stå den så, så Så de tidlige Hongkong-film der, det var... Det var virkelig nogle trofæer, man kunne tage med hjem i øh, triumf, når man sådan har fået dem. Øh, og sådan lidt den der trilogi, jeg, jeg talte om før, som blev udgivet på, øh, jeg tror det var Tartan-video, øh, de der tre turkæliske ja.
0: <laughs> ja.
1: Og det var også fantastisk, altså, da jeg fandt dem. Øh, fordi det var igen nogle film, jeg mere havde læst om, og jeg havde ikke set dem endnu. Jeg havde bare læst om, at de skulle, de skulle være noget helt specielt og sådan noget. Så dengang, der, der købte jeg også langt mere. Eller det var en del af det, synes jeg, at være samme. Det var at købe film, man aldrig havde set. Og der, kunne man, der var det jo ligegyldigt netop, om de så kostede 500 kroner, fordi man var simpelthen nødt til at have det. Altså, det var... Det var inde stående, så det var bare nu. Ikke? Og det, det ved jeg, at folk kan svært svært at sætte sig ind i. Jamen du ved en engang, den er god. Nej, men det er jo lige meget.
0: Efterhånden, som, øh, altså, som du selv du snakker om, det der med, at din, din filmsmag jo selvfølgelig også øh, øh, udviklet sig med tiden, og det blev nemmere at få fat i tingene og sådan noget. Hvordan udviklede din samler trang sig så, altså, om jeg så må sige, fordi tingene er jo også blevet billigere og billigere med tiden, og, og, og hvor der var en gang, hvor det var svært at få fat i billige VHS'er, så blev det jo meget hurtigere, i hvert fald med, med altså skiftet fra VHS til, til, til DVD, det gik ret stærkt. Og det der også skete, det var faktisk at DVD'erne faldt forholdsvis hurtigt i pris, altså de, de kostede meget lige når de kom frem, altså jeg kan huske, at jeg købte i øvrigt også nede i laserdisken uh, Woody Allen's Everyone Says I Love You som er fra der fra 97, jeg har nok købt den i 98, 99 eller sådan noget, hvor jeg, min første DVD er faktisk fra 98, og den holder stadigvæk, øh, om jeg så må man kan stadig se, hvad der er på den, og sådan noget, uden, uden problemer, men jeg købte så Everyone Says I Love You, og jeg tror, den kostede 250 kroner eller sådan noget, den stil øh, på DVD dengang, hvilket var fuldstændig utænkeligt, at noget vi ville koste det i dag, en enkelt film, men, men øh, priserne begyndte også at falde ret hurtigt. Sådan Hvordan udviklede din din samling og din måde at samle på øh, i løbet op igennem 90'erne, og, og så også heroppe i det nye år 2000.
1: Altså, der skete jo netop lige præcis det, du siger med, at, at til at starte med, så var det, handlede det jo mest om bare at få en eller anden udgave af, hvad det nu var for en film. Øhm, og så var man ligeglad med, hvordan det så ud. Og, man var også, altså, hvis man så, da jeg så begyndte at købe filmer, og det kunne var kopier, så var det også lidt ligegyldigt, hvordan det så ud sådan på den måde. Bare filmen var intakt. Um, men netop både i takt med, at jeg fik lidt flere penge, og at, at, at markedet også blev mere hvad skal man sige, altså større, og ting blev nemmere at få fat i. så ændrede det sig også uh, på den måde, at jeg begyndte jeg, jeg samler ikke udelukkende på special editions og director's cuts, og sådan nogle ting, men, men det begyndte at, at blive mere, og så noget, jeg lagde vægt på. Altså, ville jeg gerne have en, en, en flot udgave af en film. Jeg har Allerskelige boksets med figurer til, eller booklets, eller et eller andet, der hører til. Og de der ekstra merchandise-ting, som kom til special editions, eller limited editions, det begyndte så også at blive interessant. Fordi når, 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 når tingene ligesom var nemmere at få fat i, så kunne man jo også begynde at, at forfine sin smag lidt, <laughs> og begynde mm. at, at blive lidt mere kredsen omkring, hvad var det så hvad var hele den der sådan fortælling udenom filmen, eller sådan alt tilbehøret udenom? Det kunne, det kunne jeg i hvert fald sådan begynde at, at interessere mig for, fordi det i det hele taget, jeg kunne godt gå ned og købe en skrappet DVD, af, hvad ved jeg, Last House on the Left, men, men jeg vil, hvis der fandtes en udgave med et paphus, eller <lød> en, en gummikniv til, eller, et eller andet, så ville jeg meget hellere have den. Hvis yeah. selve filmen er altså stadigvæk var om jeg så må sige, den rigtige udgave. For det er stadig filmen, der ligesom er det centrale. Ellers er man jo nødt til at have flere forskellige udgaver af den samme film, hvilket jeg også har med nogen. Fordi så er der netop en, der er den limited uh, edition, som har et eller andet fed version, uh, med. Så er der den uh, uklippede version, og så er der måske en, som bare er en sjov klippet version, som man har, fordi den, bare, altså, at der er sådan, den har en eller anden novelty-værdi, fordi man bare synes, det er skægt, at... Uh, de har klippet alt ud med elefanten, eller et eller andet, ikke? Altså.
0: Præcis. Hvad hedder det? Øhm, jeg kan jo ikke fortælle jer i den forbindelse. Jeg har selv sådan en flere af sådan, sådan nogle, også box Jeg har it's rumskib, for eksempel. Sådan en kæmpe udgave af it på Blu-ray med rumskibet. Og jeg har øh, en udgave, sådan en box med Singing in the Rain på, på Blu-ray, hvor der følger en paraply med, <laughs> Og jeg synes også, det er noget er sjovt. Altså, det er ikke, fordi jeg køber så meget af det længere, men, men, men det, der er et eller andet sjovt ved det. De giver det giver dig fuldstændig ret i, at det giver noget ekstra værdi, og det er sådan lidt den der glæde, man som samler kan få af at åbne sådan et, et boksæt med en film i, og så ligger der alt muligt. Det kan være stillbilleder fra filmen, det kan være en lille bog om filmen, det kan være et soundtrack, det kan være en plakat, det kan være en paraply, det kan være et rumskib osv., altså bare fornemmelsen af at sidde med de der ting. Altså det, det giver altså sådan en næsten barnlig glæde at åbne de der pakker nogle gange, synes jeg.
1: Men jeg tror, at det handler rigtig meget om, om en eller anden form for tråd tilbage til, til barndommen, fordi hvis man lægger mærke til det, nu er jeg uddannet pædagog, så <laughs> jeg ved også en del om børn, og jeg har også selv et. Øhm, men børn, de, de kan godt lide at samle. Altså det er sådan en meget typisk barneting. Øhm, min datter, hun er for eksempel helt vild med sten, det er sådan en lidt upraktisk øh, man i
0: <laughs> ja. øh,
1: den er heller ikke så praktisk, når der skal vaskes tøj. Nå, men, men børn, de samler. Tid, de, de, de kan godt lide altså sådan store mængder af et eller andet bestemt sten, øh, pinde, øh, klistermærker, et eller andet. Øh, og, og det tror jeg, den der umiddelbart barlige glæde ved, ved, ved at have meget af en ting, som man har valgt, og som man synes er fed. Det tror jeg, mm. at, at, at det er nogle af de samme psykologiske mekanismer, øh, når man bliver voksen, og så kan det godt være, at man sidder og prøver at intellektualisere det og komme med, <laughs> med gode undskyldninger. Jeg synes jo så ikke, man behøver at undskylde, men, øh, men det, jeg tror, det er det samme. Altså, jeg tror, det er de samme ting, der er på spil for børn og voksne i forhold til det med at, med at samle. Nu kommer vi lige til at tale om med fede bokssæts. Altså jeg, jeg havde lidt problemer. Nu må jeg jo altså desværre tilstå, at mine samlinger de ligger på loftet for tiden. Og det handler meget om, at for det første har vi ikke så forfærdelig meget plads. Og for det andet, så, øh, så ville det jo være rart at kunne, kunne stille dem op så, så praktisk og kompakt som muligt. Og den har jeg altså ikke fået grædet endnu, hvordan jeg gør. Men det er svært med de der boksets. Det var det, jeg ville sige. I forhold til netop opbevaring. Og hvordan, øh... Fordi for mig så er det vigtigt, at jeg kan komme til tingene. Det kan man så sige. Det er sådan lidt morsomt nu, når jeg hele ligger på loftet. Men, men når jeg har tingene nede, og har, skal have dem i min lejlighed, så vil jeg også kunne komme til dem. Altså jeg vil gerne kunne have, tage de der ting frem og kigge på dem og sådan noget. Og det er fandme svært. Altså hvis man har de der kæmpe bokssæt, der fylder en halv væg og... Øh er knudret, fordi det er, sådan nogle, det, er ikke, det er jo ikke sådan nogle pæne firkantede kasser. Det er jo tit sådan de der ekstra ting, der hører med. Ikke? Det er jo sådan noget, altså det, hvordan fanden skal man lige få det sat op på en god måde? Og det har jeg haft mange problemer med i årenes løb, Altså Hvordan Søren, det, det sådan bliver sat op på den mest praktiske måde, så jeg både kan komme til det, men, men så det heller ikke altså, kommer til at fylde det hele. Mm.
0: Hvad hedder det? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og, 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 og en stor del af tilfredsstillelsen ved at være samler er netop at være omgivet af sin samling. Altså, det, det, det er at, have, at kunne se på den og røre ved den og bruge den og sådan nogle ting. Altså, i, i hvert fald sådan er det for mig som samler, tror jeg også, det er for mange andre, og det lyder også, om det er sådan for dig. Så det, jeg tænker lidt, at det må også være enormt utilfredsstillende netop at have det hele stående på loftet pakket ned. Det er
1: meget irriterende, altså fordi ja. øh, det er så sket her... Øh. Ja, efter min datters fødsel, hun er otte år i dag, så det har været været på loftet i lang tid. Men altså, jeg har hele tiden den der følelse af, at det det er jo kun midlertid, for det skal jo nå, jeg skal jo være omgivet af det, for det har jeg været altid tidligere. Altså, jeg har altid haft, haft tingene fremme, fordi det netop har været essentielt for, værdien af det, det er, at jeg kan mærke det, jeg kan se det, og jeg kan lige gå forbi, og så kan jeg sige, åh ja, jeg har jo den, den har jeg næsten helt glemt, åh, den skal jeg lige have frem og sidde ved, ved bordet, og få forpakke det lidt ud, og sådan, den er sgu også fed, ikke? og så ned i kassen igen, og så <laughs> op på hylden. Øh, mm. og jeg tror, øh, jeg tror, der er mange, der har virkelig svært ved at sætte sig ind i det, fordi det virker jo også lidt, øh, altså det virker sådan lidt småskørt et eller andet sted, og og have noget, men den her, det er jo ikke nogen praktisk funktion. Du, du kan jo ikke sådan bruge det til noget. Det er bare noget, du, du, du har, så tager du det frem, og så kan du sidde og, og glæde dig over det, ikke? og tænke, oh, hvor var det fedt, at jeg fik den, øh, lige præcis den her, og, og så måske også tænke tilbage på, hvis den har en sjov historie, i forhold til, hvordan man anskaffede den. Øh, og det er en kæmpestor tilfredsstillelse, og det tror jeg, at folk, der ikke samler, har rigtig svært at sætte sig ind i, og det kan jeg egentlig også sagtens forstå, fordi altså, når man kigger på det udefra, så virker det, det virker sgu da sådan lidt øh, <lødder> lidt tosset.
0: Jo, men altså som jeg også har med flere af de andre samlere om, så kan man sige, altså jeg tror alle mennesker gør nogle ting som set udefra af andre mennesker, som ikke gør det samme, vil blive opfattet lidt, lidt som værende lidt tosset, eller lidt mærkeligt, eller et eller andet. Og så kan man sige, at vores mani, eller vores mærkelige vaner, de manifesterer sig så i, i, i det her med at samle og sådan nogle ting. Og det, det, jeg synes bestemt heller ikke, der er noget galt i det, og det er heller ikke noget, man skal skamme sig over. På nogen måde, man skal høre heller ikke at skjule det over for andre. Tværtimod, jeg er sgu stolt af at være samler og have de store samlinger, jeg har. Og jeg kan også mærke på folk, når, man, når de kommer på besøg og ser, hvad jeg egentlig har stående og sådan noget. Altså, der er der nogen, der nok ryster lidt på hovedet af det og synes, det er fjollet eller mærkeligt. Jeg tror langt de fleste synes det alligevel, det er sgu lidt fedt og lidt, øh, altså lidt
1: Ja, lige præcis. Altså, det er i hvert fald også sådan, jeg har, har oplevet det fra folk. Selvom de måske ikke forstår det som sådan, så er der øh, simpelthen der er, der er et eller andet øh, vildt ved at komme ind i et, et rum, ikke, som er beklædt med filmfigurer på alle vægge. Det, det tror jeg de fleste synes er netop er interessant og, eller fascinerende.
0: Ja, præcis. Og ja, så kan man kun sige Marie Kondo go home, <laughs> Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, fordi nu snakker du selv om det her med, at at vi er nærmest samlere af natur, som du var lidt inde på det der, altså i forhold til børn samler også meget, og derfor når vi selv samler som voksne, jamen så er det sådan et eller andet nærmest tilbagevenden til det der med, Gå og gå og samle og sådan noget som barn, hvor man så måske samlede på sten eller pinde, eller havde de mærkeligste ting i lommerne og i, ta- i sin skoletaske osv., så så det kan jeg også huske på mig selv, altså man havde jo sådan nogle små æsker med skatte i, som var alt muligt ubrugelig skrammel, som man jo dengang synes var noget af det mest fantastiske i-, i hele verden. Og i dag så er det så en anden måde, man samler på mere organiseret, og tingene har en, en større reelt værdi og sådan noget, men det følelsesmæssige, psykologiske aspekt er det jo nok i virkeligheden det samme. Kan du prøve at tale lidt om, altså i forhold til, altså vi har snakket lidt om det der med, eller du har snakket lidt om det her med, hvad hvad det er for en en følelse, det giver dig at have nogle ting og sådan noget, Men, men også den der behovstilfredsstillelse, der ligger i det, fordi noget af det, jeg jo oplever med mig selv som samler, det er, at mere vil have mere. Altså, det kan godt være, at jeg får fat i nogle ting, jeg mangler i min samling, og det er helt fantastisk. Men når jeg så har nyt det øjeblik, den time, de to timer, de to dage, de tre uger, whatever, så skal jeg have noget nyt, fordi sulten er der hele tiden. Har du også den sult?
1: Jeg tror, øh, jeg tror den er indbygget i at være samler. <laughs> jeg, jeg har jo altid været meget bevidst om, at... Øh, det er en, om jeg så må sige, uendelig hobby. Altså det holder jo ikke, man får aldrig nogensinde købt alle film, eller alle udgaver af film, eller noget som helst. Bare i nærheden af det jo. Så det, det vil jo kunne blive ved, indtil man stiller træskoene. Øhm, så, så, så ja, altså jeg tror det er, og, og, det, og det er også det, der er en del af øh, tiltrækningen ved det, tror jeg. Øh, og så er der den der, jeg synes, altså jeg synes, jeg har tit grint af mig selv, når jeg har set et eller andet, og så har jeg tænkt, ej, der, der var den jo. For fanden? Altså, den er den er, den er nødt til at have. Øh, og så er min, sådan, mit voksne over har så kommet ind og sagt, at man prøver nu lige at høre her, ikke? Altså, der er også lige nogle regninger, der skal betales, og der er dit og datter, og det er virkelig dumt. Det er virkelig mm. dumt at kaste 1.500 kroner efter det der, ikke? Du kan få x antal tomater og <laughs> pakke os pasta for det, ikke? Ja. Men, øh, men så jeg, kan jeg gå hjem, og så kan jeg sådan sidde der og slås lidt med mig selv indvendigt. Ikke? Ah, bøs, ja, blæ, 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 og sove på det, og måske endda sove på det to dage. Og så, hvis jeg så en sjældent gang får overtalt mig selv til at lade være, så er det sådan en underlig, sådan bittersød fornemmelse. Fordi mit, mit voksne over jeg, som sagt, er sådan stolt af mig. Jeg siger, det var godt. Nu var du da trods alt lidt fornuftig men samlerdelen siger, nej for, for helvede, altså nu er du gået glip af den der, måske kommer den aldrig nogensinde til salg igen. Det var, så, det var, den, det var once in a lifetime, nu er du bare slut, du kommer aldrig til at eje den. Så det, det kan godt være ret svært at være op og slås med sig selv på den måde. Den, en af de nyeste oplevelser jeg havde med det, det var at, øh, hvad hedder jeg, sådan noget, Miniserien, øh, eller du kalder det ikke en miniserien, serien øh, Ash vs. Evil Dead, der mm-hmm. optræder sådan en hånddukke, øh, der hedder Ashy Slashie, og den vil jeg rigtig gerne have. Mm-hmm. Øh, men jeg havde ikke sådan lige, jeg så, jeg prøvede at se, om jeg kunne bestille den over fra USA og sådan noget, men den var åbenbart i restordre, og folk var i tvivl om, om der overhovedet blev lavet flere og sådan noget, og så tænkte jeg, og øh, <laughs> det var, det, var det. det, så skulle jeg ud på netop sådan øh, køb og eller hvad hedder det, brugt markedet og se, om der er nogen, der vil af med den og sådan noget. Og det kan jeg, kan jeg også sagtens, men jeg var sådan lidt, jeg vil faktisk gerne have den fra, fra ny. Øh, så var jeg nede i GameStop øh, en dag, og der stod den så. Okay. Og der var jeg sådan lidt, det er, og, og den var en dag ikke så dyr. Altså i forhold til, hvad jeg havde set den gå for på internettet, så var den faktisk ikke så dyr. Øhm. Og der var jeg, gik jeg ud af butikken med min gode ven Jacob, som er altså en endnu mere vanvittig samler, end jeg er. <laughs> Vi gik ud af butikken og var sådan på vej væk fra, fra stedet. Og så var jeg sådan, at nej, fandme nej. Det, det er jeg nødt til at købe den. tilbage, og så fik jeg den med. Og så altså jeg havde jeg det så godt, da jeg kom hjem. Det var bare sådan, ja, yeah. Det var det rigtige at gøre.
0: <laughs>
1: Fordi øh, igen, så havde jeg fundet ud af senere, altså man kan godt skaffe nu igen, men, men det er alligevel altså, nogle år siden det der. Så det var sådan lidt, altså... Jeg, jeg, jeg var ikke sikker på, at jeg ville kunne, kunne få fat i sådan en der igen fra ny. Så det var, det var virkelig en sejr, og, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var dejligt, at jeg fik overtalt mig selv til, at det var, det var sgu okay. Det måtte ja. jeg gerne. <laughs>
0: Men hvad med det der med, altså, kan du mærke det der med, at, at, at sulten så kommer igen efter et stykke tid? Øh, det kan du godt, det, det lyder som om, at det, det, det kender du også.
1: Jamen, jeg tror, for mig så er det tit sådan noget med, at, at, at jeg hele tiden har, har flere forskellige ting, som jeg gerne vil have. Mm. Så der er ikke sådan nogle huller på den måde. Altså, det er ikke sådan, så, så får jeg et eller andet, og så skal jeg ligesom finde noget nyt, som jeg gerne vil have. Altså, der er altid sådan, at det ved jeg ikke, mellem 5 og 10 ting som kunne være interessante og som jeg gerne vil forfølge så på den måde så har jeg ikke et, et, altså, der kommer ikke sådan et, et tomrum efter at der er en, en, en speciel fantastisk ting som jeg har fået fordi jeg har også fem andre meget fantastiske ting som jeg ikke har fået endnu så, <laughs> så der er ikke, sådan, altså, der er ikke, der er ikke sådan de der pauser på den måde jeg ved Nej. ikke om det giver nogen mening
0: jo, men jeg tror, at jeg forstår det. Altså, der, er, der er hele tiden et eller andet i jagt, kan man sige. Ja, så der, er ikke, der
1: kommer ikke... Altså, jeg får ikke sådan på den måde en tomhedsfølelse, når jeg har fået noget, jeg rigtig gerne vil have i lang tid. Fordi jeg har, jeg har stadigvæk et, en bred vifte af andre ting, som, <laughs> som jeg lige så gerne vil have.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Øh, fortæl mig lige øh, efterhånden, som, som, øh, som du så bliver ældre, og, og din filmsmag udvikler sig osv., osv. men så begynder din din samlersmag så er åbenbart også har udviklet sig, fordi så begynder du at samle på de her figurer, der er også noget med nogle computerspil, der kommer ind over os. Kan du fortælle lidt om det?
1: Altså, figurer, øh, det startede også... Øh, ej, det jeg, kan, jeg tror, vi taler sådan midten af 90'erne, eller sådan noget. Og det, det er sådan lidt sjovt, fordi det gælder... Øh, det gælder en... Øh, øh, altså, et bredt spektrum af, af popkultur, hvis man kan sige det sådan. Altså, figurer, der fra... Jeg har referencer til film, til tegneserier, til øh, computerspil. Øh, de har sig sammen en eller anden form for interesse. Og der har det sjovt nok ikke altid været vigtigt for mig, om det lige var, for eksempel, var et computerspil, jeg selv havde spillet, eller det var en tegneserie, jeg selv havde, havde læst. Ikke nødvendigvis. Hvis, det er en flot, hvis en fed figur, hvis jeg godt kan lide den måde, den ser ud på, eller det materiale, den er lavet i, eller at den er specielt flot udført eller sådan noget, så er det faktisk ikke så vigtigt, om det er referencen af en, jeg kender. Og det er sådan lidt, det kan jeg godt selv nogle gange til det er mærkeligt. <laughs> men, men det er sådan, jeg har det med figurer. Altså der er det sådan set ja, ja. mere det, hvad skal man sige, det æstetiske udtryk, jeg går efter. Men det sjove er jo så også, at nogle gange så har jeg faktisk købt figurer, som jeg synes var fede, og så er jeg så efterfølgende fundet ud af, hvad, altså, hvad der source er, og så har, har set eller læst den, hvis den er en ja. så, så, så Så det er sådan lidt, synes jeg, om, den omvendte verden. Fordi jeg synes tit, hvis man samler på øh, for eksempel merchandise, så er det fordi, øh, hvad hedder det, grundproduktet er noget, man har et forhold til.
0: Præcis. Okay, kan du fortælle, fordi jeg tænker lidt, at det, det er jo en noget mere, øh, hvad hedder sådan noget, kostbar hobby, <gå-> ja. streg, øh, det det. Samler områder og bevæge sig ind på. Altså det her med figurer, fordi de falder, okay, man kan sige, at der findes selvfølgelig billige figurer, det gør der bestemt, men, men, men de bliver også hurtigt meget dyre, og jo flottere, de bliver jo mere flere detaljer, der er jo bedre materiale, de er lavet af, jo, mere, jo, jo mindre oplag de så er lavet i osv. Så der er alle mulige ting, der gør, at de kan blive meget, meget dyre og købe sådan nogle figurer. Altså, at, at, at det, jeg tænker, det sætter selvfølgelig også nogle naturlige begrænsninger for, hvor meget man kan købe, og sådan nogle ting, men, 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 men det, er jo, det er jo sådan en, en anden måde at samle på, kan man se, end at samle på filmen.
1: Jamen, det er det. Også især fordi det der med, at, at, man, at jeg i hvert fald ikke nødvendigvis har en eller anden, et eller andet forhold til, til, til det, figuren repræsenterer. Øhm, og ja, altså, jeg kan også huske at jeg begyndte at samle på figurer, så gik det jo op for mig, at der var et, et kæmpe marked, og, øhm, og nogle af dem jo gik for nogle fuldkomst sindssyge priser. Altså, vi er jo oppe i øh, øh, flere tusind kroner nogle gange, altså for, for noget, der er helt exceptionelt øhm, Der kan jeg ikke være med, og vi øvrigt så interesserer priser mig som som vi har talt om tidligere, ikke som sådan. Altså rent økonomisk, så har jeg jo selvfølgelig en øvre grænse, fordi jeg kan ikke give 100.000 for noget som helst. (laughs) Men men det er ikke interessant for mig at købe en figur, fordi den er dyr. Jeg kan være uheldig, at den er dyr, fordi jeg gerne vil have den. Men men, men jeg vil ikke have den, fordi den er dyr. Men jeg fandt ud af, at at på et tidspunkt, så så, så samlede jeg meget på Final Fantasy-figurer, som er sådan en japansk spilserie. Og da de begyndte at komme ud, så var de altså også ret dyre. i det hele taget, så er Bandai dem, der laver de her figurer, de er kendt for at lave kvalitet, og de er generelt, altså gennemsnitsprisen er ret høj. Så da jeg begyndte på det, så fandt jeg også ud af, at nogle af de figurer, jeg gerne ville have, de tilhørte en, hvad hedder sådan noget, det er jo ikke en kollektion. Hvad hedder det? Et, et batch, som ikke, var, ja. ikke blev lavet mere. Og som okay. var måske to år gammelt. Så man kunne ikke få det i nogle butikker heller længere. Så var det ud på eBay. Og så prøvede at finde de her figurer. Og der var jeg sådan lidt... Jeg var sådan ret grøn med det der. Jeg havde ikke sådan prøvet nethandlen mellem private før. Så jeg var lidt nervøs. Jeg tænkte, shit, altså, hvordan kan man nu være sikker på, at det at man ikke bliver snydt, så vandet driver, eller et eller andet. Men, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at det var okay. Altså, jeg har ikke været ude for noget, noget f- 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 ubehageligt i den forbindelse. Der, det hele har, har, kør, har kørt, øh, som det skulle. Så jeg fandt jo frem til nogle af de her. Og der kunne jeg se, for jeg jo fundet ud af, hvad de der figurer kostede, dengang de var i butikkerne. Altså, der var, nogle af dem, de var jo stedet til det fjerdobbelte, da jeg så skulle ud og have dem. Og det var jeg da godt blive ret irriteret over, men det er altså vilkårene, når man er samler, så Præcis. det kan man jo ikke bestemme selv, desværre.
0: Nej, <laughs> ja, nej, det er jo det. Øhm, og derfor kan man sige, at et af de gode råd at give til samlere derude, det er, at hvis man har mulighed for det, så slå til, hvis man falder over et eller andet, man gerne vil have. Øh, fordi det der med at vente, det kan nogle gange godt gå hen og blive en ret dyr affære. Jeg vil så sige en anden øh, ting, som jeg også ligesom udleder lidt af det du, øh, det du siger i forhold til at samle, det er, man skal samle på det, man synes er fedt. Man skal ikke samle på noget, fordi man tror, det får en værdi senere hen.
1: Ej, nej, nej, nej. Altså, det er jeg været, folk må selvfølgelig selv om det. Men, men det synes jeg ikke er, øh, altså, det er ikke et udgangspunkt, jeg kan forstå faktisk. Øhm. Det er det samme med, at jeg har ikke solgt noget som helst af, af det, jeg har i mine samlinger. Jeg kan finde på at give det væk, hvis jeg kender nogen, øh, som går lige så meget op i det, som jeg selv gør. Sådan lidt det der princip med, at hvis jeg får et godt yep, hjem, <laughs> så, så vil jeg gerne af, øh, så, så kan jeg godt overtales. Men øh, jeg, jeg sælger det ikke. Øh, og det gør jeg ikke, fordi det har ikke noget med monetær værdi at gøre. Og det kan ikke gøres op i det. Altså jeg, øh, jeg kan ikke sige, den her er cirka 50 kroner hver. Øh, fordi jeg kan ikke værdisætte den, øh, det forhold, jeg har til tingene på, på den måde der. Nej,
0: det handler derfor, om følelser og
1: ja, alt muligt det,
0: andet. Ja, ja.
1: Så du kan ikke, for mig så, så kan jeg ikke, øh, jeg kan ikke prissætte de der ting, og jeg, jeg, jeg har heller ikke lyst til det. Øh, jeg giver det væk, hvis, hvis jeg ligesom, hvis jeg møder en, jeg kan godt finde på, hvis jeg mødte en anden samler, som sagde, nej, den lige den der, ej, den har jagtet i 10 år. Hold nu op. Ikke? Altså, der kunne jeg godt finde på at give den væk så. Og så sige, ved du hvad, så ved jeg, så får den et virkelig godt hjem hos dig. Mm-hmm. <laughs> jeg har ikke gjort det nu, men det, det ville jeg godt kunne finde på. Ja. Øhm, jeg er heller ikke sådan en uh, mint condition type. Altså jeg vil, øhm, de er ikke til at lege med min figur, men de er heller ikke til at bare stå på en hylde. Jeg kan godt forstå lidt den der... Men, condition, uh, tankegang. men men jeg vil, jeg vil gerne åbne æsken og tage den ud og holde den i hånden og sætte den på bordet. Og muligvis lige gå lidt rundt med den. <laughs> uh, men i hvert fald sådan, få den ud og se den ordentligt og sådan noget. Uh, og så tilbage i æsken. Altså jeg gemmer alle mine æsker. Al mm. indpakning uh, bliver gemt. Og det synes min mand for eksempel er ret kukuk. <laughs> Og han, han har forsøgt i flere omgange at overtage mig, ej, ved du hvad, kan vi ikke snide alle de der æsker ud? Altså, de står bare der, nej, siger han sig, fordi de er en del af Præcis. en del af tingene, så det kan man ikke.
0: Ja, det, det kan du hilse om at sige, at det jeg er jeg helt enig i, det gør man ikke, sådan. <laughs> det, det, det er jo fuldstændig galt Mathias. Hvad hedder det? Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Helena, det er også noget, vi har kommunikeret lidt om øh, på forhånd, før vi skulle optage den her øh, podcast. Det er, altså, jeg... Måske ikke så mærkeligt, kan man sige, mange af mine venner, som er samlere, det er også mænd. Og, 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 og alle dem, jeg har snakket med indtil videre, til dig, det, var, det har været mænd, der samler. Og jeg har faktisk også, når jeg sådan kigger ud over det, jeg kommet til at tænke lidt over det, jeg har selv tænkt over det også, inden vi to, vi snakkede sammen, og inden du skrev til mig, at, at det var det her med, at det virker som om, det er meget en mandeverden. Jeg ved godt, der er... F- flere og flere kvindelige nørder derude, og at, at, det er blevet, altså at der også bliver gjort plads til dem efterhånden i de der forskellige samlermiljøer, nørdemiljøer og sådan noget. Men, men som vi også har set inden for de senere år, så har der jo været nogle, nogle ret grimme tilfælde af, af, af seksisme og misogyni og alt muligt andet i den her nørdeverden og i samlerverden, og ikke mindst, der var helt den her kæmpe sag omkring Gamergate og sådan noget, for, for, for nogle år siden, og der har også været andre tilfælde af det, og i det hele taget kvinder får en meget hård medfart, øh, lige så snart de tillader sig at bevæge sig ud i noget, hvor som ellers traditionelt set har været mandsdomineret, eller hvor, hvor der har været de her drengebørn, som, som ikke rigtig, eller mandebørn, som ikke rigtig kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og, sådan noget. og så kommer der nogle kvinder ind, og så kan de slet ikke, det kan de slet ikke håndtere. Og, bl- og bliver meget vrede, og, og meget frustreret, og meget ubehageligt, og sådan noget. Jeg, nu ved jeg godt, at jeg generaliserer meget groft, og sådan noget, fordi sådan er det selvfølgelig ikke alle steder. Men der er lidt et problem med det derude. Og så kommer jeg så også til at tænke på det her med, nemlig at du er den eneste kvindelige samler, jeg sådan i hvert fald har, har snakket med om, og, og, og nu også er jeg med på podcasten, og sådan nogle ting, jeg faktisk også efterlyst det i en tidligere øh, podcast. Jamen altså, hvis der findes nogle kvindelige samlere derude, så sig endelig til... Hvordan, hvordan oplever du selv den verden? Altså det lyder som om, at det egentlig er gået meget godt helt tilbage fra slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og dit bøde med Peter Peter og introduktionen til miljøet der og sådan noget, men, men, men det har måske slet ikke været så problemfrit, som, som, som det lyder umiddelbart.
1: Jo, det synes jeg faktisk, det har for mit eget vedkommende. Jeg har været rigtig glad for, der i 90'erne, der mødte jeg så også en... En del mennesker, som øh, ja, netop altså via miljøet og øh, også via tilfældigheder. Så jeg har i min vennekreds i dag øh, en del venner, som også er, er nogle værnødder. Og, øh, og de er alle sammen mænd. Øh, og, og jeg oplevede ikke, synes jeg dengang, at der var en eller anden form for øh, øh, fjendtlighed eller, eller skepsis over for mig. Men måske var det også, tænker jeg lidt, fordi vi var på samme stadie alle sammen. Altså der var ikke nogen af dem, der var sådan meget veletableret, hvis man kan kalde det det, og, og, og meget ældre end mig, og havde samlet i mange, mange år, og, og havde mange, langt større viden, end jeg havde. Vi var sådan lidt på samme niveau alle sammen. Så det kan måske også have noget med det at gøre. Men jeg ved jo så, efter, øh, i tidens løb har jeg jo både læst og og øh, talt med folk, der har givet mig indtryk af, at det er ikke så nemt for alle kvinder. Øh, og der kan være de der Øh, problemer med, jeg vil også sige, altså, jeg, øh, i, da jeg var i 20'erne, så tror jeg måske, jeg havde en eller anden, øh, eller nej, det er ikke måske, det havde jeg, jeg havde en eller anden øh, idé om, at jeg måske skulle være lidt vildere end, end drengene. Lidt vildere mm. end mændene. Jeg skulle lige give den en tand mere, og jeg skulle kunne holde til lidt mere. Ikke? Jeg, skulle, altså, jeg kunne for eksempel ikke tillade mig at sidde og sige om en eller anden film, at øh, ej, det var sgu lidt venligt det der. Altså, det, det kunne jeg ikke så godt lide at se på. Det, og det var ikke, fordi der var nogen, der sagde det til mig, øh, men, men det var bare en, en, fornemmelse. Det var en fornemmelse af, at, 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 at så ville jeg jo ikke være sej nok. Og det er noget, jeg øh, efterfølgende er stødt ind i i alle mulige forskellige sammenhæng. Der er et eller andet problem med, at kvinder de skal øh, hvad sådan noget, overkompensere for overhovedet at blive taget seriøst. Og for overhovedet at, 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 at blive anerkendt i Gud, det er faktisk noget, du ved noget om, eller det er noget, du er god til, eller det er noget, du, du, du har noget bidrag bidrage med. Øh, og der tror jeg, at det er en uheldig alliance mellem ja, ens egne, ens egne idéer om, hvad omverdenen forventer, øh, og så også omverdens rent faktiske forventninger. Mm. Fordi det er jo ikke noget, der er nogen, der nødvendigvis står og siger, øh, Tæne, nej, nej. Eller... Og det er heller ikke noget, man måske gør at sig selv helt klart. Det tror jeg ikke, jeg gjorde i tyverne. Altså som jeg husker, det var det ikke, fordi det var noget, jeg øh, tænkte bevidst over på den måde. Men det gik der op for mig efterhånden. At, at jeg følte lidt, at jeg var nødt til at, at være lidt mere ekstrem end mændene. For overhovedet at, at komme igennem. Ikke? Og, og for, at kunne have noget at, at bidrage med og at byde ind med.
0: Jeg tror, at at, det kan jeg sagtens se, og og jeg jeg, jeg tror, det, der er sket heroppe indtil nu, også med internettets fremkomst og sådan noget, det er også, at det er blevet nemmere at finde sin stamme, om jeg så må sige, finde sit fællesskab på tværs af landegrænser og kulturer og sprog og alt muligt andet, netop takket være internettet. Også takket være, at, at nørdekulturen, populærkulturen, fylder så meget i dag, som den gør. Den fylder jo meget mere i... Også i, altså det at de store, de store film i biograferne i dag, de store mainstream-film i biograferne i dag, er jo tegneseriefilmatiseringer. Øh, og, og i høj grad det, som tidligere tilhørte nogle nørder, som sad ned i en fugtig kælder et eller andet sted, et eller andet sted i Danmark, Det er nu noget, der tilhører hele verden, om jeg så må sige, altså nørderne har sejret, og det tror jeg har gjort det meget nemmere for alle former for nørder, men bestemt også kvindelige nørder at komme frem og og markere sig, og der er kommet alle, alle mulige conventions og cosplay, og jeg ved ikke hvad... Også i Danmark, måske ikke i så store målstok som som, som i England og USA for eksempel, eller andre steder i verden, men dog trods alt er der kommet en hel del herhjemme også. Og det tror jeg har gjort det nemmere at at finde sine sine stamme, finde sine fællesskaber, finde de mennesker, man har det godt sammen med, og som vil det samme, som, som man gerne selv vil. Men det betyder så også, at den der synlighed, der er kommet i det, også i forhold til de kvindelige nørder, det gør så også, at der stadigvæk sidder de her indimellem trolls, eller kalder mennesker, som Carsten Jensen kalder dem rundt omkring, og, og er meget vred over, at kvinder nu også skal blande sig i, i, i alt det, de har dyrket, siden de var, de var små børn og sådan noget. Det er jo sådan <laughs> en bagsiden af det, kan man sige. Men, men noget jeg godt er et helt konkret spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig i forhold til det her, det er, altså, findes der lige så mange kvindelige samlere derude, som der findes mandlige samlere?
1: Det er inter... du? Jamen, det interessante der, det er jo også, hvad definerer man som at samle? Og hvordan ser man på det? Jeg har lige haft en, øh, en større øh, debat om det inde i min filmgruppe, faktisk. Det var mig selv, der startede den. <laughs> Fordi jeg synes, øh, jeg kom til at tænke over, at det er dybt interessant. For eksempel nu det her filmsamleri, øh, figuresamleri, øh, det er jo mandsdomineret. Det kommer man bare ikke udenom. Øh, derfor er det jo også på en eller anden måde sådan lidt cool. Det er jo lidt, lidt fedt. Altså de fleste, det kan godt være, man der er nogen, der ryster lidt på hovedet af det, men samtidig så er det også sådan, ah, det, 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 der, det er sgu da meget sejt, ikke? Altså, at du har så mange film, eller du har så mange figurer. Men hvad for eksempel, altså alle griner jo lidt af middelerne kvinder, der samler på øh, juleplatter. Men det er jo stadigvæk samleri, <laughs> det er jo stadigvæk altså, stadig den, den samme ting, det der med, eller kvinder, der samler på kalervaser, <laughs> eller et eller andet. Og, og, og det bliver jo ikke taget alvorligt på den måde. Det er jo ikke noget, som... Øh, og hvis der bliver lavet små indslag om det på tv eller udsendelse, så, så er min opfattelse i hvert fald, at det er lidt udstillende. Det er lidt sådan ha, ha, ha ikke? Se nu, henten, den gamle pebermøg der, ikke? Som, øh, som går meget op i sin porcelænsfigur for det kongelige, eller sådan noget, ikke? Altså, det er ikke... Men, men, men for hende er det jo lige så vigtigt, som vores splatterfilm er for os, ikke? Så et eller andet sted, så har jeg tænkt meget over Hvordan kan det være, at der er nogle former for samlermani, som har en højere status end andre? Det er noget mærkeligt
0: noget. Jamen, jeg tror, I, du har fuldstændig ret, og jeg har også selv gjort mig skyldig i det. Det skal jeg gerne indrømme, men, efterhånden, to... som jeg, men jeg kan også mærke, at efterhånden som jeg har udviklet sig, mig som samler, i efterhånden som jeg er blevet ældre og sådan noget, så kan jeg jo sagtens se, at den måde, jeg samler på, det er jo bare en... En udvikling eller en anden, altså det er jo præcis det samme, som folk, der samler på frimærker, som samler på mønter, som samler på glansbilleder, som samler på kapsler, som samler på tændstikæsker, plastikposer eller porcelænstatuetter fra det kongelige, kongelige porcelænsfabrik som du også snakker om. Altså det, det er jo præcis det samme, og det, det er nok nogle af de samme behov, vi har, det er noget af den samme mani, det er noget af den samme ting, der bliver tilfredsstillet, eller vi leder efter på en eller anden måde i, i, i den her måde at samle på. Men jeg tror, en af grunde til, at der ligesom i dag i gåes er en rigtig måde og en forkert måde at samle på, hvis man kan sige det så groft eller så firkantet, så tror jeg, det handler om netop det her med, at populærkulturen fylder så utrolig meget i vores verden lige nu. Altså, at nørderne har vundet, øh, at... Øh, det der engang var noget mærkeligt noget, som hørte til inde i fantask, det nu er oppe på, på biografladerne, i selv de største biografer, og at selv vores mødre og bedste mødre ved godt, hvem Iron Man og Spiderman er, og sådan nogle ting, det gjorde de ikke for 20 år siden. Så derfor så tror jeg, at, at simpelthen bare samlerkulturen har bevæget sig fra et sted, hvor det der med at samle på øh, porcelæns, øh, eller, ja, porcelænsplatter, eller hvad pokker det nu har været, var måske i jorden for 20, 30, 40, 50 år siden, jamen så har det så udviklet sig til, at i dag er det bare nogle andre ting, som ligesom er fremme i forhold til det her med at samle, eller er blevet moderne, og, og så er der så også nogen, der rynker på næsen af det. men du har fuldstændig ret, og jeg skal da også gerne indrømme, altså i forhold til den her podcast, jeg synes da det, det sjoveste det er at sidde og snakke med sådan nogen som dig, eller folk der samler på bøger, hvilket de også selv gør, eller som samler på Lego, hvilket de også selv gør, eller som samler på, hvad fanden det nu end er, jeg samler på. Øh, det synes jeg da klart er sjovest, men, men jeg har også en, en idé om, at den skal bredes lidt mere ud, den her. Øh, jeg, jeg, blandt andet sker jeg i kontakt med en mand, som, øh, som samler på, på, på <laughs> <Og> det <laughs> hvilket jeg selv synes lyder fuldstændig vanvittigt. Men igen, altså, han synes sikkert også, det er vanvittigt, det jeg sidder og laver. Så i virkeligheden så handler det også om, og det, det er nok også noget af det, jeg, jeg tror, som er en lektie i forhold til alt det her med at samle, det er at prøve at være åben og fordomsfri i forhold til det, fordi vi er sgu alle sammen bare underlige, og vi, ligegyldigt, hvad fanden vi så end samler på? Der er også nogen, der bare samler på oplevelser. Der er nogen, der samler på venner. Der er nogen, der samler på kaffeaftaler. Hvad pokker, ved jeg. Det kan jo være hvad som helst. Jeg tror, vi alle sammen er samlere på en eller anden måde, men vi har bare den der tendens til at se, at hvis vi synes, noget er overdrevet, eller holdt op, hvor har han mange film stående derhjemme, eller hvor har hun mange mærkelige uh, uh, Final Fantasy-figurer uh, uh, stående derhjemme, at så synes man, at det bliver mærkeligt, fordi det ikke er noget, man sådan interessemæssigt man selv kan relatere sig til.
1: Præcis. Altså jeg har jeg, jeg sådan en stor porcelænsfalk fra min mor, og den... Altså, den havde jeg jo ikke nogen interesse i at beholde, så jeg tænkte, den kan de godt sælge, og jeg havde bare altså, jeg havde nul idé om, hvad porcelæn koster. Så jeg gik ind i sådan en købsalggruppe for porcelæn på Facebook, og så startede jeg ud med, det var sådan en, hvor man auktionerer. Okay. Altså, så startede jeg med at sige 250 kroner. Og så var jeg så, så heldig, at der var nogle rigtig søde mennesker derinde, der skrev til mig og sagde, at det, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, du skal starte på mindst 2.000 så var jeg at øh, øh, for en eller anden porcelænsfalk, når no, jeg ja, okay. Altså, den sluttede simpelthen på 6.000 kroner.
0: Hold
1: da. Jeg var, altså himmelfallen. Men igen, da jeg så ligesom havde tykket lidt på det, ikke? fordi min umiddelbare reaktion, det var jo sådan, hvad fanden giver 6.000 kroner for en eller anden porcelænsdims. Øh, men da jeg sådan lige havde tænkt lidt over det, så var det jo netop, jamen det er jo det samme, altså. Du sidder ikke og løfter et øjenbryn når du kigger ud på nettet, på eBay eller et eller andet sted. Ikke? Øh, og så ser du, at der er en Star Wars-figur, der koster øh, 10.000. Altså, det er jo ikke fordi, jo du synes, det er dyrt, men du sidder ikke og tænker, at det er jo fuldstændig idiotisk. <laughs> For det kan du jo godt sætte dig ind i. Så ja. det er fuldstændig det samme et eller andet sted. Ikke? Øh, det er, der er bare en forskellig status, og det kunne vi sikkert snakke op og ned og om, hvordan, øh, hvorfor. Det er sådan. <laughs> Men, uh...
0: Jamen, jeg, jeg tror også, og jeg tror stadigvæk, at populære kulturelle samlinger faktisk stadigvæk har en lidt lavere status end for eksempel, hvis du var kunstsamler eller møbelsamler. Altså samler man på designklassikere, eller køber man øh, dyre malerier hos Bruno Rasmussen, eller øh, Sotheby's, eller et eller andet den stil. Altså jeg tror stadig, at den del af verden formentlig stadig ser ned på i går sådan en vores del af verden. Altså, jeg tror bestemt, der er sådan et hierarki, men det er også alt efter, hvor man står henne. Og jeg tror, at det, der netop er sket, fordi populærkulturen fylder så meget, også i vores mainstream-kultur i dag, jamen så får de her ting også en større værdi, eller man bevæger sig lidt op og ned i hierarkiet, alt efter hvor, hvilket hvilken tid man lever i, og hvad det er for mennesker, der interesserer sig for det, og sådan noget. Så i virkeligheden, så tror jeg, at det handler også meget om mode, og det handler også meget om, hvad man traditionelt set fra sådan par næsset, kan man sige, spidsen af samfundet har set på som værende reelt og ikke reelt. Altså jeg tror igen, meget af det her, det er jo også blevet demokratiseret i kraft af internettet, og det vil sige, at, at hvor det tidligere måske har været svært at samle på noget, eller få hvad skal vi sige, lyd i forhold til det, man samlede på at møde andre ligesindede og sådan noget, jamen så kan man lige pludselig møde et, altså så er det ikke lige pludselig kun to mennesker i Danmark, men øh, 200.000 eller 2000 eller 200.000 mennesker i hele verden, som har den her hobby, har den her samler man i og samler på de samme ting. Og det gør så også noget for ansegelsen, kan man sige, eller for synligheden og for hierarkiet osv. Så videre, så videre, så videre.
1: Ja, og så tror jeg også, det handler om, hvordan... Øh, Altså, man kan jo kapitalisere på det. Du kan jo jo tjene. Og og det tror jeg altså, desværre, vil jeg så sige, ikke? Også har noget at skulle have sagt. Netop for eksempel i forhold til sådan et kæmpe maskineri som MCU, altså Marvel Cinematic Universe, Altså, det er jo en massiv maskine, der simpelthen spytter, om jeg så må sige, nørderi ud. Og det er jo... jeg, altså uden at vide så meget om det, så tænker jeg, at det er med, virkelig med velberødt hu. Altså det er nogle mennesker, der ved, hvad de laver. Øh, og derfor tænker jeg også, at netop hele den der populærkultursnørde øh, ting er blevet så stor, fordi de store selskaber har opdaget, at det kan man tjene penge på. Det er en, det er en god forretning. Øh, og det... Altså for sådan en uh, antikapitalist som mig, så kan det godt være en, uh, et dilemma.
0: <laughs> men det er jo også, ja, men det, og det forstår jeg sagtens, og det der jo også sker, det er, at når man begynder at kunne tjene penge på noget, så kommer pengefolkene også ind i det. Altså ikke kun i forhold til Marvel og Disney, som ejer Marvel, men også investorerne og sådan noget, som kommer ind i det og siger, hov, det er sgu interessant det her. Nu vil jeg til at opkøbe original tegneseriekunst, øh, som har med Doctor Strange eller med Avengers at gøre, eller også vil jeg til at købe de her figurer. Lige snart de kommer på markedet, de her figurer, så køber jeg lige tre af dem og investerer i dem på den måde. Altså det er jo også med til at, at puste markedet op og, og, og skabe en eller anden form for boble, som man så kan spekulere over, om den på et eller andet tidspunkt kommer til at briste, og det hele finder et normalt leje igen. Men, men der er ingen tvivl om, at du er fuldstændig ret. Lige så snart der kommer penge ind i det, så, så kommer der også større prestige ind i det, og større interesse. Og så kommer ø, alle de smarte typer, som, som tænker at det er udelukkende som investering, så kommer de også rendende.
1: Ja, det er jo, altså. Problemet er, at du kan narre os samler. <laughs> det er forfærdeligt, for det et eller andet sted, som jeg har talt fx der med min tidligere nævnte ven Jakob om. Ø, og at man er en sokker for det der lort. Det er så irriterende. Altså, man ved godt måske, at det her selskab har siddet og, 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 og tænkt i, at de har lavet tre forskellige udgaver af, af den her figur, og den tredje er en, øh, begrænset, et begrænset parti, og de har så lige ændret en lille bitte smule ved lillefingeren på figuren, og det er det, der er forskellen. Ikke? Og alligevel så falder man bare for den hver gang. <laughs> altså, og, og jeg vil sige, at Star Wars-franchisen uh, um, eller, eller merchandise-tingen er måske en af de bedste eksempler på, og, og det jo startede jo i virkeligheden for længe siden. Da de begyndte at finde ud af, hvor, hvor meget man ligesom kunne tjene på det her, jamen, så blev der da spekuleret i, at, uh, at vi skulle have specialudgaver, og vi skulle have nogle uh, figurer, som, hvor der kun var 10 af dem, der uh, havde håret omvendt på, eller sådan noget. Men, men vi suckers, for vi gør det bare alligevel. Vi kan ikke lade være med at sige... Ej, for helvede, der er kun 10. Jeg er nødt til at have en af dem.
0: <laughs> altså, jeg har lige øh, i dag, hvor der en god ven, der sendte en sms til mig med et link til noget Taschen Halloy, det her tyske bogforlag, som udgiver de vildeste luksusudgaver af bøger. Og der er som regel sådan en, en billig udgave, så er der en halvdyrudgave, udgave, så er der en røvdyr af de her bøger. Og jeg skal da gerne indrømme at jeg sidder lige i øjeblikket og overvejer om jeg skal smide 5000 kroner efter en bog, hvilket er fuldstændig vanvittigt, men altså du ved, som du selv siger, man hopper i med begge ben, fordi man synes bare at for det vil. Jeg kan jo ikke leve uden den her
1: Nej, altså, og for, jeg, jeg kommer... at der er kun fem for fanden,
0: ikke? Altså... Ja, præcis. <laughs> og det... ja, men det er, på den måde er de også virkelig snuder ud, øh, vil jeg sige, øh, øh, på det der marked der. Altså, de ved sgu godt, hvad de skal gøre for at, at prikke til, 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 til samlerne, ikke? Ja, og det er så
1: unfair. <laughs> det er simpelthen, det er stridt. Og, 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 og det er jo, altså, bøger er jo faktisk også en ting, jeg samler på, men, men det er så på et lidt andet niveau. Ja, ja. Jeg går for eksempel ikke efter første udgaver eller et eller andet. Nogle gange har jeg, er jeg heldig, at dem jeg har, så er faktisk første udgaver eller en eller anden udgave, der er, er lidt værdifuld eller sjælden. Men det er ikke det, jeg går efter, når det, når det drejer sig om bøger. Så det er sådan et lidt, lidt atypisk ting, som, som nok ikke er, ikke er så interessant lige den her sammenhæng. Men men bøger er også, det er jo så bare, fordi jeg læser så usætter.
0: Her til sidst, Helene, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om hvis du nu skulle give et godt råd, to gode råd, tre gode råd, til en nybegyndersamler derude, altså hvis der er nogen, der ligesom gerne vil i gang med det her med at samle, hvad hvad skal man gøre, hvad skal man holde øje med, hvad skal man ikke gøre?
1: Altså jeg tror, og det er jo så det, der sjovt ved at være så gammel nu, som jeg er. Det er, at jeg har jo netop fulgt hvad skal man sige, udviklingen fra den gang, hvor vi alle sammen sad i hver vores kælder og skrev til hinanden. Og så til nu, hvor man kan gå ind på nettet og snakke med ind i Indien. Øh, men jeg tror at nu om dagen, så, så tænker jeg, at det er rigtig godt at finde et forum, altså, hvor der er nogle ligesinde. Øh, og og prøve at, at spørge derfor. Altså jeg har haft rigtig meget succes i starten med netop at og give udtryk for min begejstring og sige, jeg ved ikke ret meget om det her, men jeg vil helt vildt gerne vide noget om det, og det virker som om, du er godt inde i emnet, har du lyst til at hjælpe mig med det her? Øh, det, det tænker jeg, og jeg synes, de fleste øh, samlere, skrådstræng nørder, er, er ret imødekommende og, og er villige, når de ser, der kommer sådan en lille nybegynder der, og siger, ja, yeah, haha, herinde vi kan forme. Nej, øh, det var... Lidt i sjov, men altså at, at tage <laughs> dem under deres vinger og si sige, vil hvad? Hvad er det fedt, altså nu kan jeg dele min begejstring med dig, og så kan jeg faktisk også være lidt med i din udvikling og se, hvordan du bygger din samling op, og hvad er det for nogle ting, du vil lægge vægt på. Og... Fordi det tænker jeg også er noget, man er nødt til at gøre sig klar sådan relativt hurtigt, øh, fordi ellers så strider det lidt i alle retninger. Altså prøv at finde ud af, hvad er det, du gerne vil, hvad er det, der er specielt interessant for dig?
0: Mm. Og, ikke, og ikke være bange for at bede om hjælp nej,
1: nej, det tror jeg er rigtig vigtigt Fordi min oplevelse er, at de fleste Vækker rigtig gerne Fordi det er jo noget, vi alle sammen elsker Så det der med at, at dele noget, man elsker Med nogle andre det, det tror jeg alle kan lide et eller andet sted
0: Præcis Jamen, hø, Helene Hindberg Jeg tror simpelthen, jeg vil sige tak. tak, fordi du gerne ville være med
1: Jamen, det var rigtig hyggeligt At, at få lov at være med
0: og så vil jeg også sige tak til jer, der har lyttet derude, og øh, gerne komme med endnu en gang en opfordring til, at hvis der findes nogle kvindelige samlere, helst inden for det populære kulturelle felt, jeg må sige, det er ikke fordi, jeg vil udelukke nogen, men det er simpelthen fordi, det er der min egen store interesse og skråstrej og også viden ligger. Kommer vi for langt uden for det populære kulturelle felt, så begynder jeg at være lidt på, på gladis og sådan noget. Det kan måske også være meget sundt, men... Hvis der findes nogle kvindelige samlere derude, som synes, det kunne være sjovt at medvirke i den her podcast, som har nogle erfaringer, de gerne vil dele, nogle samlinger, de gerne vil tale om, så skal de endel- endelig ikke tøve med at få fat i mig. Find mig på de sociale medier, at Monggaard, m o n g g a r d på Twitter, se Monggaard på Instagram, og Christian Monggaard på Facebook. Find mig der og skriv til mig, Øh, hvis du har lyst til at være med i, øh, i podcasten her. Og igen, også en opfordring til dem, der lytter. Øh, gå gerne ind der, hvor I nogen gang øh, lytter til den her podcast, hvad enten det er Apple Podcasts eller... Spotify eller alle mulige andre steder og giv en karakter og skriv gerne en anmeldelse af podcasten hvis I kan lide den. Selvfølgelig hvis I ikke kan lide den så skidt med det så behøver I ikke at skrive noget. Og, og bestemt heller ikke at give stjerner hvis I kun vil give en. Det kan vi godt være uden. Så øh, kom med jeres reaktioner og skriv endelig til mig også hvis der er mennesker I synes jeg skal tage fat i og hvis der er ting I gerne vil have jeg skal snakke om og, og, og tage fat i med, med mine gæster her i, øh, i podcasten. Men øh, vi fortsætter ufortrødent med at samle og det synes jeg selvfølgelig også at I skal gøre derude og tak fordi I lyttede med. Hej.